0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 15 septembre. Vous écoutez le deuxième épisode de la saison 4 de Sneak on Air, la seule émission 100% sneakers au monde, animée par Sneakers Empire et toute sa bande.
1: You will not be able to
2: Shoes, shoes, shoes,
1: shoes. Shoe. Shoe. You
2: sure it's not the shoes? Do you know, do you know, do you know? Yeah, one, two, one, two. What's huh? What's Yo, what up? This is A1, and I'm chilling
3: on Sneak on Air, man.
0: 4. C'est parce que nous sommes des passionnés et que nous pensons que la Sneakers est une véritable culture, que notre association Sneakers Empire et cette émission Sneak On Air ont une vraie raison d'être. La culture Sneakers, nous la vivons, nous la partageons, et ça, grâce à vous. Vous qui nous écoutez sur l'antenne d'RBS, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous qui venez à nos événements. Retrouvez-nous sur notre site web www.sneakers-empire.com ou sur notre Instagram Sneakers67Empire et notre page Facebook MySneakersEmpire. Bienvenue, bienvenue à tous mes amis autour de la table. Je vais tout de suite les présenter après notre euh, qu ce traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir ?» Mais en attendant, je vous annonce le programme de cette magnifique épisode 2, on commencera par notre traditionnel, qu'est-ce que tu portes ce soir, on enchaînera avec l'actu, quelle est ta paire de la semaine, quel est ton fait marquant de la semaine, on fera un tour de table autour de ça, on vous a fait aussi une petite sélection des baskets qui sortent cette semaine, on aura une chronique spéciale par nos deux amis ici présents, Valentin et Kevin et on appellera aussi un auditeur, notre sneakers addict non anonyme, par le téléphone d'AirBS. Salut mes amis, comment allez-vous Salut Alex Vous allez bien Hello oh Alex Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Krish qui a dit le premier « Salut Alex !» Ça va Krish En forme Mais grave Ouais en forme, il fait beau, le soleil est là, il fait chaud chaud. Euh,
3: content d'en trouver la radio, content de retrouver les ondes, pardon, content d'en trouver les auditeurs, donc c'est cool.
0: Qu'est-ce que tu portes, Grish euh,
3: Peut-être tu me prends le cours. Je porte une euh, AM4 euh, Paris. Donc euh, c'est... Euh, Adidas Adidas, effectivement, c'est une, une Adidas. AM4, donc c'était All Made For euh, Paris, et en fait c'est... Euh, euh, un produit qu'on a sorti il y a maintenant deux ans je crois euh, pour célébrer en fait enfin euh, célébrer c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas euh, on a décidé de, de miser sur des usines un petit peu high tech euh, chez la marque Adidas et, euh, et l'idée c'était en fait d'avoir des paires fabriquées euh, très rapidement euh, euh, puisque l'une des usines se trouve à côté d'Erzo de, dans un petit village qui s'appelle euh, euh, Bonne question, j'ai perdu le nom du village. Mais bref, Ça en tout reviendra. cas, l'idée, voilà, c'était d'avoir une, une paire euh, ouais, très accessible rapidement euh, de par sa conception. Et euh, la volonté à moyen long terme, c'était qu'on puisse euh, effectivement se fabriquer, se faire fabriquer des chaussures sur mesure. Avec que euh, ouais la, 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 la prise d'emprunt de euh, ton chausson, ton chausson, ton, euh, ton, ton voûte de plantaire, etc.,
1: C'était euh, le programme Speed Factory, c'est ça C'était le programme Speed Factory. Il y avait eu quoi, la London Il y a eu plein,
3: il y a eu la Paris, il y a eu la London, ah il oui. y a eu la New York. L'année d'après, il y a la Los Angeles qui est sortie. Donc euh...
4: et en plus de ça, en fait, c'est des pompes qui ont été designées par les communautés de runners locales, exactement. parce qu'à la, la base, c'est une pompe de running. Et effectivement, du coup, ils ont impliqué les communautés parisiennes, London. Euh, je pense euh, il y a principalement tous les Key City, donc euh, Tokyo, euh, il y avait une Los de Berlin, ouais. Berlin, je pense pas, mais euh, ouais, euh, le Speed Factory il y en avait six
0: ou sept. permet aussi d'avoir beaucoup moins de pertes de, 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 de matière et c'est aussi ça, un petit peu l'éco-responsabilité. Ce qu'on avait euh, ouais encore
3: l'idée de Speed Factory c'était vraiment d'avoir effectivement une chaussure fabriquée euh, 100% sur, euh, sur de l'appareil et, et, et ne plus avoir la main humaine en fait qui intervient pour la fabrication de ses paires. Donc, euh, donc ouais, c'était les, les premiers trucs qui sortaient il euh, y a 2-3 ans pour annoncer l'innovation euh, d'un futur euh, proche, mais bon.
1: Un tarif bien salé, si je me souviens bien. C'était ouais, cher. Salé, ouais. Ouais.
0: Il vient de prendre la parole, ah. c'est Kevin, c'est son retour à l'antenne. Salut Kevin, tu vas bien Et toi Alex Ouais, t'as passé un bel été. Ouais. T'as chopé ce
1: que tu voulais comme basket Ouais... Wow. On a réorienté les achats, on va dire. Ah, tu nous, tu nous raconteras. Tu portes quoi ce soir Ce soir, je porte une paire un peu particulière. C'est un seul swap. Hein, donc c'est En fait, on a, avec Charles Julien Niver, notre cordonnier magicien, on a mélangé le dessus d'une paire avec le, la semelle d'une autre paire. Et c'est un clin d'œil euh, à la paire de Daniel Archam. C'est un, un upper, donc le dessus, le chausson qui est issu de ses paires, la, euh, la New York Past. qu'il a fait pour une, Adidas. qu'il a fait pour Adidas, ouais. Et euh, sur une semelle de 4D. Voilà. Génial Donc, euh, merci Charles Julien, euh, il a fait ça un super boulot, je suis très content.
0: Ouais, Charles Julien, Niver sur Instagram, il peut réparer vos baskets, les customiser, les embellir, Il a, il est fort, il est très très fort. Valentin
4: Salut Alex Bienvenue, bienvenue,
0: de bon retour dans, dans le studio, t'as ouais. passé un bel été
4: Bah ben écoute ouais Ouais, ouais.
0: Et aujourd'hui tu portes quoi
4: euh, Aujourd'hui je porte une paire d'Adidas zx 1000 euh, Consortium, euh, donc qui sont, euh, qui sont pardon, crème et avec des pop-up de couleurs euh, turquoise et rose, euh, je me rappelle plus du nom du pack mais c'est celle qui est sortie euh, aux alentours d'avril en même temps que la ZX Kawasaki, la noire et verte là, voilà.
0: Cool Voilà un des cool.
4: achats euh de l'année. Génial, alors il
0: est occupé derrière, vous avez pu l'entendre mixer grâce à ses doigts de fée pendant plus de deux heures, c'est un des DJ les, les plus talentueux de sa génération en, en scratch et aujourd'hui il a une paire de baskets que je n'avais pas encore vu porter, il va venir nous dire ce qu'il porte et on va l'aider ne sait, sait pas. ce que je peux vous dire c'est qu'elle est bleu marine comme la plupart de ses baskets et la plupart de ses fringues Non, mais le, le pire
3: c'est que, tout compris Alex <rire> le pire c'est qu'il faut quand même qu'on lui dise qu'en en, en tant que DJ hip hop il doit connaître cette chaussure Il devrait Il devrait connaître cette chaussure Donc tu portes une puma Clyde puma Clyde qui était portée Et... en fait par euh, à l'époque les, les, les b-boys Donc euh, ceux qui faisaient de la danse, du break C'était une paire pour eux quoi Donc du coup tu dois te connaître Moi je suis loin d'être un b-boy mec hey
0: Mais, tu, oui, fais mais, mais -boy. tu fais danser les b-boys Exactement Tu vrai. fais danser les b-boys C'est une Suède hein C'est une Suède exactement Le marine, euh, modèle historique on ouais, va appeler Clyde,
3: Suède. Finalement, c'est. Euh... Ouais,
0: Clyde. Elle a été un peu redessinée pour le, le basketteur euh, Clyde. Ouais. Et on dit que c'est la semelle qui est un tout petit peu moins sleek, épaisse. Ouais. Un tout petit peu moins épaisse, mais c'est vraiment le même esprit, quoi. Alex. Yes. <rire> Qu'est-ce que je porte Vas-y. Allez. Je pense. Franchement, je crois que c'est ma paire d'Adidas préférée. C'est là ma paire chez Adidas. C'est une ZX 8000 Aqua. Voilà. On en parle très régulièrement dans. Dans cette, dans cette émission et autour de la basket. Je suis très heureux que l'année 2019-2020 soit, soit vraiment l'année de, de cette ZX-8000 modèle classique de, de fin des années 80, euh, splendide, qui a été designé par notre parrain qu'on embrasse très fort, Jacques Chassin. Il bah faudrait ouais.
1: mettre un jingle à chaque fois qu'on prononce son nom. Bah ah ouais, mais
0: bon il a tellement fait pour nous et surtout pour, pour le, les sneakers et, et leur design. Que on peut pas ne pas le citer ah, une chance, à, à chaque une fois c'est une chance Exactement. alors je fais juste une toute petite aparté parce que j'ai deux dédicaces à, à faire que je vais placer maintenant et euh, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à, à y penser et surtout ceux de, de ma petite famille j'embrasse Isaac et tous les autres Abby et Nina ainsi que ma femme mais voilà, j'avais envie de souhaiter une bienvenue, une bienvenue à ce petit Jordan qui est le fils d'Anthony Bowman que vous avez peut-être déjà entendu lors de notre émission, qui nous a prêté nombre de baskets. Anthony, il est fan de la marque Jordan Brand. Il avait même fait euh, tout le gravier de son, de son allée avec un, un Jumpman en noir sur du gravier blanc. On l'embrasse très fort, on lui souhaite euh, ben, une bonne arrivée euh, ici et une bonne arrivée dans le monde de la basket. Jordan, on t'embrasse très très fort. Et et je finis en souhaitant un ultra, un très très bon anniversaire à notre pote, à mon ami Eric Arlene, qui euh... fête, je ne dirais pas quel âge, mais qui fête son anniversaire aujourd'hui. Eric, on t'embrasse fort et on t'aura très très vite à, à la radio pour, pour une émission où tu seras notre invité. Et ben voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour de table. Vous voulez rajouter quelque chose euh, Non, 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 rien de rien spé. On enchaîne On enchaîne. Allez, ce que je vous propose... Ben, c'est tout de suite un peu de vous donner la parole, les gars. Est-ce que dans votre actu, dans l'actu qui est, qui est passé, vous avez retenu des choses avant qu'on parle un peu des événements qu'on pourrait aller voir à, à Strasbourg et surtout avant qu'on parle des sorties de la semaine Il y a un fait qui vous a marqué cette semaine
3: Alors on va revenir dessus après avec la chronique en fait de, de, de Val et de Kevin, mais c'est vrai que... Ah oui. Ce n'est pas vraiment un fait Sneakers, mais en même temps, ça, ça va peut-être avoir une incidence sur, sur la Sneakers, puisqu'il s'agit du transfert de, de Neymar. Enfin, de, du transfert. Du... Ce pas vraiment un transfert. Ouais, pas vraiment un transfert. changement pas... <rire> Exactement. On ne peut pas <rire> appeler ça un transfert. Mais, euh, mais effectivement, le changement d'équipementier de, de Neymar qui est passé de, euh, de Nike à, à Puma. Donc, on a entendu beaucoup de choses là-dessus. Il euh, y a beaucoup d'encre qui a coulé sur... Euh, sur euh, c'est pas, pas transfert, hein. c'est quoi le mot que tu as utilisé ouais, C'est un, un changement de contrat. Changement en fait, changement de contrat, euh, de contrat Puma
1: ça. a racheté le contrat de, de, Nike, est resté, de Neymar avec Nike, qui restait resté deux ans je crois.
4: je il faut savoir que Nike avec quand même progressivement mis Neymar de côté, ça ouais. fait six mois qu'on le voyait plus dans leurs euh, leur pubs, dans leurs activations, donc je pense qu'effectivement c'est... Euh... Voilà, ils ont, ils ont joué la montre au niveau de l'annonce, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment. Ouais, ouais, euh, avec ouais, un peu de recul, euh, je vois pas où d'autre est-ce
3: qu'il aurait pu aller, tu vois. Bah
1: bon, Adidas ouais. pourquoi pas. Hein. Non parce que je pense non, que donc, encore pense bon, qu on... Après, on en parlera tout à l'heure. Mais en Allez, tout cas, donc, euh, en on tout on en, en, cas, en, en cas, redébat je... tout à l'heure. Ouais, Et yes. je
3: pense que du coup, ça va potentiellement euh, avoir un incid une incidence sur sur le, sur le monde ou sur le milieu de la sneakers. Euh, puisque Neymar, euh, on, on le voyait souvent hein, avec des Jordan ou euh, des paires de chez Nike. Euh, euh, il avait
1: une paire signature il n'y a pas longtemps en plus, non euh,
3: ouais, Sur ouais, une chose de foot, ouais. Non, pas que foot, chose ouais. de
1: foot, hein, une, une vraie chaussure euh, lifestyle et tout ça, un truc assez intéressant, mais on n'en a pas entendu. Mais, parler. Mais en tout cas, voilà, tout il,
3: a, il a toujours porté du Virgil Abloh, il a toujours porté du Off White. Donc du coup, avec quoi on va le voir tu vois avec quoi on va le voir, qu'est-ce qu'ils vont faire comme collab pour lui, avec quoi il va s'afficher C'est ça qui me m'intéresse aujourd'hui, c'est là, là où je suis curieux quoi.
0: Avec du Fenty Ouais, peut-être, 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 peut-être. Peut Alors, vous oui. en parlerez sûrement. Dans... Salut Eric à la semaine prochaine. Hip Hop Connection 18h 20h avec DJ Twiddle, vous le retrouvez mardi prochain et nous juste après et après nous, c'est Planet Racing. Mais oui, aujourd'hui, on va aussi parler de foot mais des baskets de foot au travers de la chronique que nous ont préparé Valentin et Kévan juste après qu'on ait fait le tour de, de tout ce qu'on a à se dire. Ça marque peut-être pour conclure, avant qu'on en reparle tout à l'heure aussi, euh, cette envie de Puma de, de se réimplanter dans le foot. Ils ont repris le ma maillot de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Ouais, ça fait un an, un an et demi, qui ans, ça fait deux ans. Le
1: football, hein. ouais. Deux ans. Ouais. Là, ils ont repris Marseille, ils ont repris l'AC Milan, je crois que ça fait trois ans les deux déjà maintenant. Manchester hein. City, City ouais.
4: Valence, ils font ah, du là, de la Ils ont signé le Siak Tardonesque aussi après euh, une quinzaine d'années chez Nike, donc euh, effectivement. Ouais. Ça bouge quoi. Et puis aujourd'hui, l'approche, la, elle est simple à comprendre. Hein. Aujourd'hui, c'est le football qui influence le reste du business et notamment euh, ce qu'on appelle la, la chaussure loisir et qui est euh, bah, la plus grosse. Euh, du business réalisé par les, par les équipementiers donc euh, investir dans le football c'est aussi un moyen euh, d'influer euh, toute, toute la sphère qui, qui tourne autour avec euh, bon, on tout à ah, l'heure ouais. comment les marques mettent les joueurs ouais, dans comment ils les intègrent dans leur communication, etc. Il y
1: aura ouais. du débat. Non, non, je suis tout à ah, fait d'accord avec lui, mais c'est vrai que les clubs de foot aujourd'hui veulent vraiment devenir de, de véritables marques. Donc euh, ils proposent des, euh, des, des, des produits, même pas forcément brandés par les équipementiers, mais des produits que tu peux mettre pour sortir et tout ça. Donc euh, c'est vachement sorti
0: intéressant. Une une ZX Juventus avec ouais. un masque assorti qui reprennent les couleurs et les codes de la Juventus. Pas forcément le, le bon <rire> ouais, Non, mais parce que je crois que, que, la, que le, la le paire elle est euh,
3: éclatée. Elle est éclatée au ou sol ouais. comme dirait euh, comme dirait <rire> l'autre mais oui je, je comprends qu'Evan euh, ce qu'il dit euh, effectivement par le, le le foot euh, c'est quelque chose d'important en termes d'influence et c'est vrai que aujourd'hui les vitrine, footballeurs clairement. pardon c'est ta vitrine ouais ouais, ouais et les footballeurs sont, sont de plus en plus connectés de plus en plus sur les réseaux ils font de plus en plus parler deux pour d'autres choses que le foot donc évidemment que euh, c'est c'est une belle vitrine pour les marques
0: on reviendra dessus après. Allez, on, on en reparle dans la deuxième partie de notre, notre émission. Vite fait, l'actu de, des partenaires et, et de ce qui se passe à, à Strasbourg. On vous, re, ouais, on vous redit d'aller voir l'expo Colors euh, qui se trouve au Neudorf, dans, dans les locaux du studio 116. C'est une expo avec. Euh, du graffiti, plein d'artistes de la région qui ont peint, qui ont graffé sur, sur des murs, on vous invite vraiment à y aller pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion en studio 116 à Strasbourg et il y a même une petite programmation hors des murs, vous allez retrouver ça sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux et vraiment une super super expo j'enchaîne et ça me permet d'introduire l'invité de la semaine prochaine qu'on aura par téléphone c'est nos amis de Clermont-Ferrand Sneakers Legit qui réorganise le Sneakers Legit 2 Quasiment un an après, jour pour jour après leur première édition. Elles risquent d'être plus grandes, d'être encore plus fortes. On les aura la semaine prochaine pour nous parler de cet événement qui aura lieu le 4 octobre à Clermont-Ferrand. Donc euh, si vous êtes dans le quartier, vous soyez prévu de vous déplacer, ben, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter chez nos potes de sneakers légites. Ben voilà pour euh, l'actu un petit peu là, des, des faits marquants de la semaine et, et de ce qu'on peut aller voir aux alentours de Strasbourg et dans le monde de la basket. On va passer aux sorties de la semaine. Alors. Ben, moi j'en ai sélectionné trois. Je sais que Dr Sneakers, qu'on embrasse très fort, Nico, lui, il en avait sélectionné une autre, à savoir une Soconi qui sort samedi. Et Soconi, c'est toujours du très très beau taf. Mais moi, j'ai plutôt craqué pour, euh, et en dédicace à, à notre pote qui doit nous écouter, euh, Samuel, qu'on retrouvera sans doute la, la semaine prochaine, j'ai craqué pour cette. Euh, c'est une collab, ouais, cette collab, ouais, pour une Air Max One avec Denham et elle est magnifique. C'est la première que vous retrouvez dans, dans notre petit papier, dans notre panse bête. Et alors là, on a vraiment donc c'est un. Ouais, on est sur un très très beau produit. Donc elle sort cette semaine sur le site. Il y aura peut-être un. un plus grand release sur l'application Sneakers. elle a une semelle gomme, moi je suis toujours fan de ces semelles de contact gomme, une semelle intermédiaire blanche et surtout elle est toute faite de denim, à savoir du jeans avec un, un mudguard donc ça c'est tout le contour qui entoure vos orteils qui va se retrouver en, en jeans bleu marine, on va retrouver sur au niveau des talons, donc la two box aussi un jeans piqué avec des, des points blancs, un swoosh blanc entouré de matériaux en ubuc beige et un talon beige, elle est vraiment à mon sens assez exceptionnelle et je pense qu'elle va rentrer dans, dans les belles paires d'Air Max One, ça vous plaît vous ça ouais. Vous avez un peu maté, vous ouais, avez ouais, sur euh,
3: Effectivement le, le coloris est propre, je trouve que euh, le bleu marine et le gomme ça marche très bien ensemble
0: euh, et ouais, visuellement c'est euh, très joli, j'aime beaucoup alors, on n'est que sur du, des produits soi-disant de qualité, premium, c'est une combinaison de cuir, de dénime, de daim. On dit qu'il n'y aura que 6800 exemplaires sur cette basket donc ce sera assez difficile de, de la retrouver mais en tout cas franchement elle est très très belle et là dans, dans les baskets 2020 et les plus particulièrement les Air Max One je pense qu'elle peut être dans le top 5 des Air Max One qui est sorti vraiment vraiment le, vraiment. Euh,
3: le combo euh, denim, cuir et d'un ça peut être pas mal ouais c'est vraiment ça peut être très calme
1: mais franchement c'est bon 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 ça me voyage. rappelle le programme c'était quoi c'était Pendleton de chez Air Max ouais, One ouais. Où ouais. Les, les matériaux utilisés étaient tout uniquement des matériaux premium, premium ouais. à première vue ça, ça me fait penser à ça et c'est vrai que... À, à combien elle sort Elle sort à 200 balles quand même.
0: <rire> ouais. ouais, un petit peu plus cher parce qu'elle est, elle est en, en qualité supérieure par ouais. rapport aux au, au Air Max One qui sortent euh, normalement. Ça va être très difficile à choper. Suivez ça sur les réseaux sociaux et ça sort cette semaine en système de loterie, la raffle, sur le site directement de Denham. Ça vous va les gars On passe à la suite à la marque aux trois bandes, j'ai cité ce modèle, la ZX, la ZX 8000, où il euh, y a tout un programme, hein, si vous voulez en, en rajouter, sur le, le programme de A à ZX, qui va reprendre 26 paires de ZX qui vont sortir d'ici fin de l'année. Et cette fois-ci, elle, elle a été imaginée par euh, un collectif d'audiovisuel qui s'appelle Dead Hype. Cette collaboration ben, elle va être assez minimaliste, parce que pour moi, c'est quasiment la première fois que je vois une une ZX8000 sans les trois bandes sur le côté. Alors vite fait, je vous donne la parole, mais je vais la décrire. On est sur une déclinaison de violet, de mauve, allant d'une semelle un peu translucide euh, à des tendances violettes au niveau du contact. Une semelle euh, beaucoup plus rosée, très très pâle sur la semelle intermédiaire. Et au-dessus, on va trouver un, un dessus, donc un upper de basket qui reprend un violet foncé, un violet très très pâle, très pastel. Et le tout a l'air très très bien fini. Moi je suis très fan des intérieurs cuir des baskets. Et, euh, et c'est le cas sur cette, euh, cette ZX Dead Hype. Et ça sort vendredi à 10h sur euh, le -com, comme vous dites d'habitude sur l'e-commerce, donc le site internet d'Adidas. Alors Peut-être que le violet ça parle pas à, à tout le monde mais moi je trouve que le travail sur la paire ou du moins les matériaux qui ont été choisis et euh, l'enchaînement de ces différentes couleurs où, où finalement on n'a pas loin d'avoir un dégradé entre le, le rose, le violet, le purpre et tout ça, on est, on est sur un produit qui moi me, me plaît pas mal. Le pourpre. Purpre. Le purpre. Le, purre. le purre. <rire> Non non c'est... Alors moi c'est
3: euh, effectivement l'association des couleurs que je trouve, euh, que je trouve euh... jolie. Euh, j'aime bien aussi le fait d'avoir enlevé les trois bandes, euh, je trouve que ça donne peut-être un, un côté un petit peu plus euh, classe, précieux à, à la chaussure, on, on est moins dans une basket, euh, euh, mais en tout cas ouais, je, je trouve l'idée très intéressante, j'aime bien.
1: Alors, si je dis pas de bêtises, la paire, elle est sortie déjà il y a quelques temps. Via euh, leur site, ouais. Via, alors, c'était pas sur le site d'Overkill. En fait, c'était une sortie qui était organisée par le shop Overkill aussi à Berlin. C'était euh, un truc assez intéressant. Et surtout, comme le fait souvent Overkill, c'est des, des sorties qui sont vachement bien faites parce que là, il y avait carrément un concert dans un lieu un peu secret euh, où, avec le Covid, il fallait y aller uniquement avec sa voiture. Donc, tu restes dans ta voiture, t'écoutes ton concert et puis il y a quelqu'un qui vient toquer à ta fenêtre, euh, il te tend l'appareil à carte bleue, tu payes et tu repars avec ta paire comme d'hab, Overkill marque le coup, ils font des trucs cool. Et puis, euh, j'ai mis aussi en story, euh, ils ont fait un petit dérivé. Oh là, c'était un pack un peu Friends and Family. Euh, donc, certainement avec un comité de graffeurs de Dead Hype. Et là, il y a certaines paires qui ont été graffées euh, en live. Voilà, ouais. bombe de peinture, euh, idem pour la boxe, etc. Je trouve ça intéressant. Euh, ils marquent le coup, quoi.
0: Ouais, franchement. Et puis, ce n'est pas des couleurs qu'on revoit souvent sur une, sur une ZX. On sait que Dr. Sneaker, ça n'a pas trop adhéré là-dessus. Mais euh, ouais, moi, elle me fait de l'œil. Toutes les addicts me font de l'œil, enfin, toutes les baskets me font de l'œil. <rire> très souvent. Le bon client Un peu, un peu. C'est bon pour vous Yes. Allez, on continue Alors, euh, c'était pas le modèle originel, mais j'ai encore envie, j'ai encore sélectionné une, une Air Max One, c'est la Powerwall Pin Green, parce qu'elle va être toute jaune, et toute verte euh, Ouais pardon mais c'est c'est à cause, parce que la première était toute jaune je exact. crois que c'était la limonade qui a beaucoup coté hein, euh, au, au, sur le plan des Air Max One où là elle a la particularité donc d'avoir une semelle de contact noire, une semelle intermédiaire blanche et un dessus complètement vert et sur la partie qui se trouve donc sur le côté de la basket qui entoure le souche et au niveau du talon on va retrouver cette jolie inscription euh, avec des lettres assez rondes qui reprend ce mot R mais qui va être utilisé finalement comme un marqueur et cette reproduction de l'air va, va donner un, un effet comme si cette basket était finalement tricotée, verte et, ouais, tricotée ou, ou verte et blanche elle, elle a une petite gueule, je sais que le modèle jaune était assez prisé, on va voir ce que ça donne sur, sur celle là, elle sort ce week-end sur l'application euh, sneakers, voilà elle reprend bah, tous les codes hein, de, de cette Powerwall euh, Lemonade avec euh, du mesh, donc ça c'est les matériaux euh, tissés, du vert euh, couleur vraiment vif, peint comme c'est expliqué euh, dans la plus par des, des sites internet où vous pourrez la retrouver et ce petit R en blanc sur le, le, le quartier, le panel de votre, de votre chaussure ainsi que sur le, le talon elle a, elle a un petit truc ou du moins elle est, elle est dans notre mémoire pour nous anciens collectionneurs de, de baskets au travers de, du modèle jaune qui était sorti il y a, il y a quelques temps qui cote encore pas mal. Ouais c'était bien ouais, mais par contre
3: Enfin, de ce que tu lis sur les réseaux, c'est que la paire elle est quand même vachement décriée par rapport justement au premier modèle qui était sorti en 2006. En fait, en 2006, effectivement, il y avait la collection Powerwall qui était sortie pour fêter les trois décennies de la, gamme, de la gamme Air Max. Et du coup, en fait, il y avait 56 déclinaisons et on avait pu voir justement la réédition de la Air Max One OG Red. Et on parle aussi de la Morning Glory. Et du coup le pack était effectivement très très quali quoi. Et, et au final tu te rends compte que euh, Cette fameuse limonade jaune Comparée à ce modèle vert Ben ouais forcément ça fait Ça fait des déçus quoi. Forcément, ça fait des déçus. Après euh, la, la, la paire reste mal, Elle reste quali je, 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 Le vert est, est un très joli vert Mais c'est euh, assez, Pour moi assez éloigné Finalement du, du premier modèle de 2006
1: quoi. Et il y avait une paire rose aussi
3: Ouais, Il y troisième. Avait la
1: verte, la jaune et la rose. Exactement.
0: Ben voilà, on a bouclé la boucle. J'avais noté encore un petit fait marquant. Je suis tombé dessus. Euh assez par hasard via les réseaux sociaux et je crois particulièrement Twitter euh, je trouve que c'est un fait qui montre qu'aujourd'hui la culture, la culture basket et plus globalement la culture urbaine et la culture euh, hip hop est, est complètement sur le devant de la scène et aujourd'hui on, on reconnaît tous ces artistes et, et, et tout ça comme faisant partie de, de, de notre monde et surtout de, de ces nouveaux tendances culturelles très très urbaines, je parle de quoi Je parle encore d'une un, vente aux enchères qui a lieu chez Sotheby's si je dis pas de bêtises et on pourra acheter si vous avez les budgets, bien sûr, la couronne, la couronne de Notorious Big qui portait peu de temps, euh, je crois même quelques jours avant son, son décès, que vous retrouvez sur euh, un de ses albums, et quelques lettres d'amour écrites par euh, Tupac qui aussi euh, est, est décédé il y, y a plusieurs années. On aura bientôt notre ami, euh, notre ami Manu qu'on qu embrasse, Funky P, qui pourra euh, peut-être nous faire un, un zoom là-dessus, mais pour moi ça démontre bien que. Voilà, ça y est, les baskets, elles sont au musée, au musée du design de, de Bordeaux. Elles sont vendues chez Sotheby, que ce soit les modèles de Michael Jordan ou des modèles plus rares. Et aussi, ben, tout ce qui concerne cette culture aujourd'hui est, est mis en avant. Moi, je trouve tant mieux. Moi, je suis content. Ouais, rien à rajouter, Alex. Complet. Super, merci <rire> les gars. Génial Génial, Et eh ben, je crois que moi, j'ai déjà pas mal parlé. On va parler, on en a parlé tout à l'heure. Ah ouais, on peut parler de ça Kevin, tu veux en parler euh, pff,
1: Très rapidement C'est peut-être peut euh, ce que t'as retenu cette semaine quoi. Non, non, pas du tout Parce que je l'ai vu là si, si tu le mettais pas, perso Ça m'était bon, pas bien à l'esprit ouais. Donc euh, Netflix va sortir une série Qui se prénomme Sneakers Addict J'ai pas trop lu euh, le synopsis. résumé ou autre Voilà, le synopsis apparemment Donc euh, euh, Krish euh, nous disait que un mec qui était à, à la recherche de son Graal, etc. Donc euh, à voir comment ça va être tourné. Euh, c'est le deuxième. Euh, moi, c'est le deuxième projet que je vois sur la sneaker sur Netflix. Le premier s'appelait Kicks, je crois. Euh, sur sneaker un petit... Heads Non, ah bon, il y avait Kicks aussi. Le premier, sûr, le euh, voilà, un petit jeune qui a sa paire de Jordan One, qui se l'a fait voler, etc. Super film. Ouais, intéressant. Après, bon. Pff. Ouais, moi, je sais pas, c'est Nike ouais. quoi, c'est un film, tu, tu rajoutes signé par Nike, euh, pour moi c'est pareil, mais bon, à voir, hein. franchement, je critique pas, ça sort la semaine prochaine, je suis curieux de voir. Il y avait le documentaire Sneakerheads sur Netflix qui, qui était bien aussi. très très très. Ouais, très mais là on est pas sur un documentaire,
0: on est sur une fiction,
1: ouais, c'est une, une série.
0: C'est une série comique,
4: et souvent quand ouais, c'est ouais. mis en scène de cette manière là, ouais, c'est pas. Moi je trouve que c'est rarement. Bah, ouais, mais bien du coup, fait, comique, ça veut dire quoi Ça va être
3: très dans le cliché, ça va être. Tu vois, est-ce que c'est encore un truc. Qui, qui va servir ou desservir finalement cette, euh, cette culture et cette population dont on fait partie, tu vois. Enfin, je, je sais pas. On va peut-être
0: des trucs après, je sais pas. Je vais vous sortir une <rire> vieille phrase laissons sa chance au produit.
1: Ah ouais, non, non, pas, que moi que je en, vais regarder. Non, non. En aucun jour. Mais, mais, mais vais par, regarder. par contre,
3: je vais effectivement faire peut-être quelques recherches sur qui est le réalisateur ou ce genre de choses, tu vois, pour savoir finalement. C'est Spike que... bah Ouais, c'est Spike, <rire> euh, Il y a eu un blanc. <rire>
0: <rire> non, je pense pas, mais je, je sais pas, on verra. Ouais, mais ça fait que confirmer, ce qu'on vous dit depuis 4 ans à l'antenne d'RBS, ouais. que le hip-hop, la basket et tout ça aujourd'hui ouais. est, est devenu une vraie culture et, euh, et fait partie, euh, c'est pas encore mainstream mais voilà quasiment.
1: Une culture reconnue parce que culture elle fait. a toujours été, là c'est vraiment une culture ouais. reconnue on va dire et puis on, on en voit de partout dans n'importe quelle boutique, dans la boutique de luxe aussi on en a longtemps parlé. Si vous êtes curieux, allez faire un tour dans les magasins de haute couture le premier produit que vous verrez après les, la maroquinerie, ce sera les baskets, je pense. Ouais, d'autant plus qu'ils utilisent
3: aussi le mot sneakers. Ouais, voilà. Tu vois, Louis Vuitton et compagnie utilisent le mot sneakers. Ouais. Alors qu'au final, euh, bah, l'ADN de la sneakers, euh, j'ai pas l'impression qu'on l'est dans l'industrie le, dans le, dans du luxe. Donc,
0: euh, mais bon, why not Écoute, il en faut pour tout le monde. C'est clair. Il en faut pour tout le monde, c'est exactement ça. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on enchaîne. On enchaîne avec... Euh, notre chronique, votre chronique, vous l'avez entendu en introduction, on parlait de quoi ben On parlait de, de, du transfert ou euh, du rachat du contrat euh, par Puma, euh, du contrat de Neymar euh, auprès de, de Nike, pour qu'aujourd'hui euh, Neymar porte des pumas à ses pieds et, euh, et, et en fringues. C'est l'occasion d'évoquer aussi euh, toute cette histoire autour euh, du foot, de la basket, et on, on peut même aussi euh, évoquer euh, l'historique de, de la chaussure, parce que, euh, ne serait-ce qu'Adidas, les, les, les premières chaussures de football avec des crampons en bois, si je ne dis pas de bêtises...
2: Oui, presque. Ah, Alors, bah, tu veux a... faire notre chronique peut-être J'ai a tendance je à pas. croire
4: ça, mais l'histoire part euh, un petit peu d'ailleurs. Mais euh, très belle transition, vu qu'on voulait commencer par cet aspect euh, historique. Donc, euh, les premières chaussures de, de football... donc. Euh, Chaussure qui était à la base en cuir et sur laquelle du coup on a ajouté des, des crampons qui étaient à la base comme tu le disais en bois. Euh, ça date de 1923 et donc c'est un monsieur qui s'appelle Albert Mesmer qui est à l'origine de ça. Donc qui est à l'époque jeune, jeune cordonnier et pour l'histoire en gros il assiste à un match de foot dans des conditions... Euh un peu dantesque, où effectivement la pelouse est trempée, les mecs jouent sur de la boue et tout le monde glisse, et il se dit, tiens, si euh, on leur ajoutait des crampons sous leurs chaussures, euh, voilà, ça leur permettrait de jouer correctement dans, dans ces conditions-là, et du coup, euh, ce mec-là était bourgeois et en fait, en créant sa boîte, il a repris une euh, comment dire euh, une expression en bourgeoise qui s'appelle humel humel, qui veut dire, euh, si on traduit mort-mort, on ne comprend pas trop la traduction. Mais toujours est-il que en fait, ce, ce gars-là est le créateur de la marque Hummel, euh, donc marque danoise qui est aujourd'hui basée à, à Copenhague. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Adidas du coup qui a créé euh, les premières chaussures de foot.
0: Et les pointes Les premières pointes les points, de non, de... les points crampon non les d'athlétisme.
1: c'est ça que tu veux. Non, tu... Non, là non, que non, tu vas Je
0: pense que non non les premières pointes c'était la la Rubber Dassler, euh, ouais. la Dassler ouais, fabrique ce... ouais, quoi. Euh, ouais. L'ancêtre de Adidas et de Puma quoi.
4: Mm -hmm. Et du coup pour revenir sur le football et sur Adidas donc quelques années plus tard euh, sortir de, de l'après-guerre, c'est là qu'effectivement on voit vraiment Adidas euh, intégrer le Enfin, le marché on va dire de, de la chaussure de foot à l'époque et euh, justement c'est la Mannschaft donc l'équipe allemande qui leur a vraiment permis euh, de se faire connaître à l'époque et en fait de prendre le pas sur Puma parce qu'effectivement, bon, certaines personnes le savent Mais à la base, Puma et euh, Adidas ont une histoire commune Étant donné que c'est deux frères euh, qui ont repris euh, une, une entreprise familiale Donc de, une cordonnerie à l'époque Et en fait, en reprenant cette cordonnerie, euh, leur avis divergait Donc Adi Dassler a créé Adidas Et Rudolf Dassler a créé Puma Qui s'appelait dans un premier temps Ruda Qui est devenu Puma par la suite, c'est vrai C'était une bon, bon, hein. marquette, ouais là. Et euh, voilà, après s'ensuit l'histoire on connaît Adidas a effectivement bénéficié d'un effort d'un essor plus rapide, plus rapide, pardon, grâce à la Mannschaft et notamment euh, grâce à la finale de Coupe du Monde de 1954. Donc euh, le miracle de Berne donc, pour les personnes qui ne connaissent pas il y a un très bon film euh, qui s'appelle également le miracle de Berne qui retrace cette histoire qui est très bien fait et pour la faire courte euh, cette année là en fait l'Allemagne remporte la coupe du monde euh, face aux Hongrois qui sont à l'époque euh, la meilleure, meilleure équipe, ouais, équipe ouais, du c monde C'était
3: ouais, euh, un peu le Real de Madrid et le Barcelona d'aujourd'hui quoi.
4: Avec Puskas etc et euh, pour l'histoire donc en fait en phase de poule euh, la Hongrie démonte l'Allemagne 8-3 donc euh, ils se retrouvent en finale le on ne sait pas trop comment, et euh, donc tout le monde donne la Hongrie gagnante, sauf que, euh, conditions météo euh, horribles, et euh, l'Allemagne bénéficie d'un petit avantage de terrain, puisqu'à l'époque, ils sont les premiers à bénéficier de, de crampons métalliques, en fait, du coup, on leur a euh, via Adidas, en gros, ils ont pu s'équiper de, de crampons euh, métalliques, qu'on appelle vissés aujourd'hui, sous leurs chaussures, et qui leur donnait un, un avantage notable euh, dans ces, ces conditions-là.
3: Après, quand tu regardes le, le, le film finalement, euh, et le match, tu te rends compte que euh, la plupart des buts qui ont été marqués dans ce match sont complètement éclatés sur ah des ouais, faits de jeu. Euh, ouais, clairement. Tu vois, donc, euh, alors effectivement, euh, la chaussure et les vissés ont aidé, mais je pense que de toute manière. Euh, euh, Après, on, an...
4: on peut on peut polémiquer à la rigueur, tu vois, sur le, le match en tant que ah oui, tel et, euh, et le évidemment dire, le... le fait de jeu, quoi, le fait de jeu. Ah ouais. Mais toujours est-il que c'est ce match-là. Qui va permettre derrière Adidas Exactement. de prendre son essor dans, dans le football. Et à l'époque, euh, ces joueurs jouaient avec ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de, de la Copa Mondiale, qui sort en 82. En euh, cuir, de Congo. cuir de kangourou. En cuir de euh, kangourou. Donc elle sort en 82 à l'occasion du Mondial en, en Espagne. Yes. Remportée
1: euh, par Remportée par Brésil L'Italie. Non, l'Italie. Ah oui.
3: Et Copa Mondiale, juste pour faire une aparté aussi, c'est... On a connu énormément de grands joueurs qui ont débuté et démarré avec la Copa. On peut citer en France Platini
0: et Zinedine Zidane qui jouaient en Copa avant de, avant de jouer en Predator. Je peux rajouter là-dessus, c'est très intéressant ce que tu dis à propos de la stratégie d'Adidas qui était très différente de Puma à l'époque, où Adidas préférait miser sur des équipes entières et ils arrivaient à sponsoriser des équipes. Euh, on, on le voit très bien. Ils passaient par les douanes pour arriver à placer des produits pour qu'ils soient portés. Et Puma a eu une autre stratégie, peut-être que vous allez en parler, ouais, qui, qui va être de plus individus. Exactement, ouais. sur l'athlète. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui dans, dans, dans la, la, la politique de, de, de communication de ces marques.
4: Décidément... Euh... Très belle transition ce soir, j'y venais. <rire> on bosse, on bosse l'émission, quoi Et en fait, euh, du coup, juste pour terminer sur, sur l'histoire de la chaussure, il faut aussi noter qu'à cette époque-là, euh, les chaussures sont toutes noires et blanches, donc il n'y a pas d'autres coloris flashy ou autres, donc on est vraiment dans, dans de la sobriété, et à cette époque-là, on se parle pas encore de, de branding très développé ou de, de marketing, et ça viendra que par la suite, euh, grosso modo dans les, dans les années 70, où justement on aura un peu cette opposition de style entre Adidas qui va plutôt... Euh, Favoriser les, les équipes et plus mal les, les athlètes en tant que tels, les, les individus. Et euh, faut savoir qu'à cette époque-là, Nike n'existe pas encore vraiment dans, dans le monde du, du football. Ils vont arriver en 70 avec leur première chaussure de foot qui s'appelle The Nike. Mais il faut dire qu'avant la, la Tiempo qui va sortir en, en 83, euh, Nike n'existe pas vraiment dans, dans, dans le monde du foot.
1: Ouais, la Tiempo qui a quand même marqué, euh, marqué le football parce que c'est peut-être la concurrente directe de la, de la COPA ouais, au clairement, final. On clairement. retrouve à peu près les mêmes matières, les mêmes sobriétés et puis le même profil de joueurs qui portent ce, ce type de crampon. Euh.
3: Après aujourd'hui sur, sur le marché euh, de la chaussure de foot, tu vas effectivement euh, rechercher du cuir et si tu cherches du cuir tu vas soit devoir taper euh, dans de la Copa chez Adidas, soit dans de la Tempo ou, euh, ou de la King, la King ou de
1: ouais, la King chez, euh, chez Puma c'est pour ouais, pied absolument. large hein, la King ouais. dit de, <rire> <d 'œil.
2: rire> de grand footballeur Alex merci du <rire> <Non>. <rire> Le quatre.
1: Mais
0: c'est vous qui allez répondre à, à ma question justement en chaussures de foot j'ai l'impression qu'il y, y a deux, euh, deux catégories il y a ceux qui aiment jouer en cuir et ceux qui jouent avec les nouveaux produits plus techniques, comme on a pu voir euh, les, les R7 qui sont quasiment en fly knit, moi, et pour moi de c'est des chaussures que... très différentes. Ouais.
4: Moi j'ai envie de te dire que c'est générationnel, parce mmh. qu'effectivement, euh, encore moi euh, quand j'étais gamin on jouait tous avec du cuir et tout ce qui est fly knit, matière synthétique, ça arrivait dans les années on va dire allez, 2000. Avec les premières Mercuriales. Et en fait, aujourd'hui, nous ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a des générations qui n'ont jamais joué. Enfin, euh, là, les, je sais pas, un Puir. gamin de 15 ans aujourd'hui, il n'a jamais joué avec une pompe en cuir. Et mmh. c'est pour ça qu'effectivement, Nike, Puma. Euh, et Adidas euh, ne veulent pas non plus se, se débarrasser de, de ces gammes là pour laisser une chance à ces nouvelles générations de découvrir ce que c'est que de jouer en cuir par rapport à du synthétique et aussi pour permettre aux, aux plus anciens de jouer avec ce qu'ils ont connu euh, à l'époque euh...
1: il, il doit y avoir aussi un, une histoire de coût forcément parce que quand tu fais une pompe en cuir je pense que c'est pas le même coup de prod qu'une qu chaussure euh, totale synthétique bah, bah, après eux, ils te vendent non. ça en te disant que, ouais, que, que tu, la chaussure est plus légère que tu gagnes du temps, c'est par rapport au des joueurs, souvent les ouais. attaquants, je vais en parler tout à l'heure. Mais les attaquants, ils ont souvent des matières très très légères. Des fois, c'est juste du, du tissu, du fly knit de chez Nike et tout ça. Au final, ils disent que c'est pour être plus rapide et tout. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Après, je sais euh, pas sur, sur le prix de revente de la chaussure. Euh le haut de gamme euh, du silo
3: euh, Mercurial, Copa. il
4: est beaucoup plus cher qu'une Copa. Exactement. Copa, c'est 140 balles quand tu vas prendre le top de gamme X Mercurial, tu as à 200, 200, 200, 200, 200, 250. 250 ouais. tu vois. Ah, Donc ouais. euh,
3: finalement, tu vas pas le ressentir euh, sur, le, sur, le, sur le prix d'achat finalement de la paire.
4: Après, il faut savoir aussi que, pour en revenir sur cet aspect générationnel, toutes ces pompes dont on se parle Copa, enfin euh, les pompes en cuir Copa, Tiempo, King c'est des chaussures qui ne sont pas ce qu'on appelle sport marketé. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont pas. Enfin c'est des chaussures qui ne sont pas intégrées dans les contrats qu'on propose aux joueurs aujourd'hui. Donc il n'y a aucune visibilité sur les terrains. Ouais. Et c'est aussi pour ça, ça que vrai. les jeunes générations euh, voilà, ont on moins d'attrait pour ces chaussures. C'est un voilà.
3: petit peu changé chez Adidas autant à l'époque il n'y euh, avait personne qui représentait ce silo Copa tu voyais beaucoup de gens et tu mettais beaucoup d'assets en avant beaucoup de sportifs en avant sur des gammes X sur des gammes Predator euh, Nemesis parce que voilà c'était Messi mais sur Copa tu n'avais personne et aujourd'hui T'as un peu des, 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 des têtes d'affiche de, de cette gamme Copa parce qu'on se rend compte aussi que euh, finalement bah, t'as la marge de... alors bien sûr mais évidemment euh... mais t'as as beaucoup de joueurs aussi qui qui, qui, bah, qui à ce type de chaussures à ce style de jeu quoi.
4: Ah, Tu vois moi le dernier mec que j'ai en mémoire qui joue en Copa mondial c'était Jérémy Toulalan à l'époque ouais. et <rire> le gars il joue en Copa parce qu'il avait pas de contrat. C'est un équipe entière.
0: Parce que c'est aussi ouais, un. Mais ancien il aurait. Eu du... Alors à l'inverse tu dis qu'il avait pas de contrat ce qui fait qu'il aurait bah, pu choisir n'importe quoi comme basket. Bah, comme le truc c'est
4: que moi je pense qu'il avait pas de contrat parce que justement il voulait jouer en Copa et que du s'il s'engageait avec une marque on allait lui imposer une chaussure qu'il ne souhaitait pas forcément porter tu vois.
0: très intéressant alors le cuir de kangourou je crois que c'était un, un des cuirs qui avait été trouvé à l'époque pour, pour, pour sa qualité et sa, et sa résistance et ouais. sa robustesse hein. c'est la particularité de ce, de ce cuir hein.
3: ouais, sauf qu'aujourd'hui ce, ce cuir en fait est, euh, est, euh, est recouvert d'un enduit, enduit en fait pour permettre euh, au cuir de ne pas euh, de ne pas prendre l'eau, finalement, parce que quand tu joues 90 minutes euh, sous, une sous, -sous, sous de la pluie...
0: Ouais, et puis même, on arrose les pelouses aujourd'hui pour que ouais n'y Ouais, plus. Et puis vite,
3: souvent, hein. enfin les, les anciens footballeurs vont reconnaître euh, Edson. Edson et surtout... Euh, J'ai aimé, ai aimé. <rire> Quand tu rentres dans les vestiaires à la mi-temps avec une chaussure en cuir, tu sais, t'as ce bruit euh, qui est ouais. dégueulasse, en fait. Et du coup, euh, bah, effectivement, il a fallu revoir aussi cette, cette technologie, finalement, pour rendre le cuir euh, euh, plus euh, imperméable et finalement... Euh, Enfin, plus agréable, finalement, pour le jeu et pour le joueur, quoi. Donc voilà. La pour, pour laisser la main à Kevin sur ah. sa
4: partie juste euh, pour finir donc on n'a pas parlé de l'arrivée du, du sponsoring mais en deux mots le sponsoring ça arrive dans le foot dans les années 70 euh, ça entre pas par la chaussure c'est plus par, par le textile et en fait euh, jusqu'à 68 en fait t'as pas du tout de sponsors qui sont euh, affichés sur les maillots et donc c'est l'ancêtre de la, de la FLFP en 68 du coup qui signe un accord avec Vitel justement pour introduire ah oui. le, le sponsoring sur les maillots des clubs et du coup générer d'autres sources de revenus vu qu'à l'époque les seuls revenus des clubs c'était les revenus de billetterie et du coup euh, après on a vu d'autres euh, moyens d'intégrer du, du sponsoring dans le foot via euh, l'affichage publicitaire les droits télé, euh, les droits tv euh, un peu plus tard mais aussi euh, je pense au PSG à l'époque qui était intégré au capital de Canal+, etc. et tout ça a fait qu'on a ensuite euh, progressivement dévié vers le, le foot business qu'on qu connaît aujourd'hui ouais. et euh, du coup les, les sponsoring de joueurs, donc euh,
1: je te laisse la main Kevin pour en dire un peu plus. Ah ouais, bah t'as un bien introduit hein. Vous allez parler de Michel Platini Ouais il a, il a évoqué, peu. il l'a évoqué rapidement avec la copa. Ouais avec la copa
0: et, et cette histoire c'était en 82 avec un problème de, de sponsoring où l'équipe de France et pas mal d'athlètes euh, footaux n'avaient pas été euh, ouais, je ne me rappelle pas bien de l'histoire, je pensais que vous alliez en, en parler mais on se rappelle très bien qu'en 82 je crois que Platini et pas mal d'autres joueurs avaient peint les, bandes, les trois bandes Adidas en noir parce qu'ils avaient un conflit justement avec, avec ouais. la marque au mmh. sujet du sponsoring de,
1: de mmh. ses pairs. Ah, C'est des choses qui
4: arrivent aussi avec, euh, avec Puma à l'époque, Johan Cruyff qui est donc équi équipé par Puma mais qui joue pour pour la Hollande qui est une équipe donc euh, qui est équipée en Adidas et du coup à l'époque il voulait se faire euh, comment dire euh, payer payer par du la Adidas. marque pour payer du Adidas qui a été refusé euh, bien entendu mais pour autant il a réussi à faire enlever une bande sur son maillot et son short et ça restera à jamais le mec qui a joué avec un maillot et un short Adidas à deux bandes quoi c'est ouf tu vois tu verras le, plus jamais plus ça, ça aujourd'hui le quoi.
0: Trefoil c'est le bifoil ouais. ouais, c'est fou hein. <rire> c'est fou comme quoi tu vois Neymar ben, Aujourd'hui, c'est ça qui nous fait parler de, 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 de tous ces trucs, mais euh, c'est une histoire entre les équipementiers, les sportifs, l'image de marque qu'ils peuvent apprendre, ben, ça reste au cœur du business et au cœur de, de l'outil de communication. Quoi. Et c'est pour ça
1: on s'étonne aussi, excuse-moi Chris, on s'étonne aussi qu'il y ait autant d'argent dans le football et que les, pour faire des transferts, ça, on passe des barrières de 200 millions d'euros pour des joueurs et tout ça, mais parce que, en fait, c'est toute cette atmosphère, il y a tellement d'argent qui gravite autour du foot, que ce soit en droit TV, en sponsoring et tout, qu'au final... Ben, les enchères montent. Après j'ai vraiment l'impression que pour Neymar
3: euh, c'est vraiment une question aussi de, de fierté et d'ego quoi. Parce que le mec
2: il, ah oui, il supportait il, pas il être, veut pas être numéro
3: 2. Euh, il supportait pas derrière, derrière être un, enfin, un Mbappé, un, un, un Cristiano Ronaldo. Euh, chez Adidas il aurait peut-être été derrière un Messi ou... Euh, ou un Mossala aussi qui est pas Moi dégueu, je pense très qui... honnêtement
4: qu'Adidas euh, ne s'est volontairement pas
0: mis
1: ouais, sur le ouais, par rapport au profil du joueur tu vois, qui peut-être Quand t'as Messi t'as pas besoin t'as Messi ouais, des Dibala, c'est trucs... cher aussi hein. Donc, Moi je trouve que ça correspond bien à Puma ah. ouais, ouais, Puma ouais. ils sont vachement présents sur le football déjà c'est l'un des plus gros équipementiers et pour moi c'est je pense le plus efficace euh, ils ont la majorité des contrats des sélections africaines, ils ont pas mal d'autres contrats historiques et tout. Et ils ont la, la comment dire, au moins ils, ils y personnalisent leurs maillots, ils ont la volonté de vraiment personnaliser leurs équipements et tout ça. Moi je trouve qu'ils font du bon taf et ça va bien avec. Euh, Après, je sais pas si vous avez vu, vu juste euh, le. titre de la photo où tu vois Neymar sur, sur le lit, ouais. en fait, avec toutes les
3: paires. La première fois que j'ai vu la photo, je me suis dit, mais en fait, euh, je me suis mis dans la tête de Neymar et je me suis dit, euh, c'est obligé qu'il s'est dit que, mais en fait, c'est éclaté, Qu'est-ce qu que je vais mettre Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, tu vois Avec quoi je vais m'afficher Avec va quoi je vais... Ouais, ouais c'est ouais. bah, ça qui va être intéressant. Vas-y, je, je te laisse.
1: Ouais, du coup, bah, je vais enchaîner rapido parce que parce qu'il y, y a la suite aussi. Mais bon, comme on a dit, les contrats avec les joueurs, ils existent depuis des années. Mais euh, on va dire qu'on est passé dans une autre sphère avec euh, l'omniprésence des réseaux sociaux parce que ça a vraiment permis aux marques d'intégrer les joueurs dans leur stratégie de com et marketing parce qu'ils offrent vraiment un potentiel de, de, de visibilité extraordinaire pour, pour les marques. Et c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence, du coup. Le football, on le sait, c'est le sport le plus populaire au monde. Et il euh, y a des millions de, de spectateurs, des millions de fans. Les, les footballeurs ont des millions de, de followers. Donc forcément, quand tu euh, équipes un de ces joueurs-là, ça t'apporte de la visibilité à toi et puis à tes produits. Enfin, pour donner une idée, euh, donc Cristiano Ronaldo il a re renouvelé son contrat avec Nike en 2016. Donc il l'a renouvelé pour 10 ans, donc jusqu'à ses 41 ans, pour un montant de 162 millions d'euros sur 10 ans. Donc ce qui est équivalent à 16 millions d'euros, un peu plus de 16 millions d'euros par an. A savoir qu'il y a une prime de 4 millions d'euros euh, euh, pour chaque trophée individuel remporté par, euh, par Ronaldo. Donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, je sais pas comment dire, interplanétaire on va dire ce, genre de, ce type de montant. Et donc ça donne, ça donne le droit à certains privilèges. Donc la plupart du temps, les équipementiers, ils ont une gamme, on va dire, de 3 à 4 modèles de, de crampons. C'est ce qu'on ce qu retrouve généralement, comme on disait tout à l'heure, c'est en fonction des, des profils des, des joueurs. Donc tu vas avoir le milieu de terrain qui, qui veut jouer le confort au maximum, tu vas avoir l'attaquant qui veut lui un produit ultra léger, euh, voilà, ultra léger, fleur de pied, euh, soi-disant pour, pour mieux brosser les ballons, etc. Donc euh, c'est vraiment adapté. Euh, chez Nike, par exemple, on a le modèle mercurial, il est destiné aux joueurs offensifs et au type de crampons, par exemple. En 2010, c'était des crampons assez imposants, rotatifs, donc pour faciliter les déplacements, les déplacements latéraux et autres. Et puis de souvenir, il y avait aussi la Predator qui est sortie, une des Predators qui est sortie en 2008, non un peu plus tard, 2000, 2012. Où là, en fait, sur chaque mode, sur chaque partie du pied, il y avait un grip, justement, ouais, c'était l'étal zone, et voilà et, exactement l'étal zone en fait chaque partie c'était une partie susceptible pour brosser la balle etc donc coup du pied et autres c'était assez, euh, assez intéressant
0: mais bon quand t'as pas de talent t'as pas de talent hein. t'as pas de talent ah, t'as pas de talent t'as ta
1: des crampons à 300 euros si t'es une merguez une <rire> merguez voilà c'est comme ça mais euh, alors après il y a aussi une, une particularité euh, c'est que enfin dans le football, comparé au basketball, par exemple, il n'y a pas de modèle euh, attitré aux joueurs. C'est souvent des coloris ou des déclinaisons sur les modèles. Par exemple, euh, Messi, quand il remportait le ballon d'or, euh, encore aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il a encore
4: sa propre, son il... propre design voilà, qu'il est le seul à porter. Il porte
1: toujours la Nemesis, qui est un modèle générique, et lui, il a son propre print dessus. Oui, bah bon, ça, ça dépend en fait,
4: parce qu'il va commencer la saison, par exemple, avec le coloris euh, que tous les joueurs portent. Ouais. Et euh, sur un ou deux mois, il va porter son coloris à voilà. lui pour la Copa América, pour la Coupe du Monde bah, pour Par exemple, quand euh, il gagnait
1: les, ouais. ses ballons d'or, euh, Adidas lui personnalisait le modèle actuel, enfin le modèle du moment, uniquement couleur or, et il n'y a que lui qui pouvait le porter. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans le basket, LeBron James va avoir la LeBron, la Nike LeBron, on avait Kobe Bryant qui avait la Kobe et tout ça. Dans le football, ça ne se retrouve pas trop encore, c'est vraiment des personnalisations et des, euh, et des coloris qui, euh, qui divergent. Euh... Je,
0: je, je mets juste en ligne, on a notre Sana qui est, euh, qui est déjà au téléphone avec nous. Yes. Je te propose de conclure, mais je vais essayer de le mettre en ligne tout de suite, comme ça ça me permet. On le met
1: en ligne et puis si on a le temps, on en reparle tout à l'heure. De de
0: si ça marche. Allo Basile.
1: Ah
0: oui. oh, oh, ça marche, ouais. 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 c'est oh. on, 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 on était un peu rouillés, ça fait depuis mars ouais. qu'on fait plus l'émission. Ouais, on, est est, on est <rire> ravis de t'avoir en ligne et, et que ça marche, c'est super, merci de nous accorder merci. un peu de temps.
2: Merci de nous recevoir, c'est super cool. Salut Basile. Salut,
0: voilà, tu es entouré donc de Kevan que tu viens d'entendre. On peut oui. laisser conclure un hein, Kevan. On est accompagné de notre ami euh, Valentin aussi qui a parlé sur oui. cette chronique euh, sn euh, Sneakers et foot et bien oui, sûr ouais. Krish qui, qui nous a mis en, en relation. On est ravis oui, de t'avoir à l'antenne. On a un peu évolué notre concept du Sneakers Addict non anonyme parce que malheureusement on peut plus être trop recevoir de personnes dans, dans le studio. Mais oui. du coup, ça nous permet de passer un coup de fil à un passionné de basket un fan de basket mais je vais donner la parole à, à Krish qui va te poser quelques questions et mes amis si vous voulez aussi en poser n'hésitez pas et conclure sur la rubrique foot n'hésitez pas Super, salut Basile euh, Donc effectivement en fait co Comment on s'est rencontré euh,
3: Basile et moi Puisque finalement euh, Basile ne vient pas de Stras, enfin C'est un ancien Strasbourgeois qui est aujourd'hui à Reims Et c'est ouais. vrai qu'on s'est parlé euh, Sur euh, le troc je crois hein, si je me trompe ouais. pas Suite ouais, à ouais. des messages qu'on s'est qu envoyés Puis ensuite on est vite basculé en, Tu en dragues privé. sur les réseaux Je drague des, des gars <rire> sur des réseaux qui sont, fans, qui sont fans Et du coup on, on a vite échangé On s'est vite rendu compte qu'on avait des points communs Et euh, on, a, on a deux points communs La première c'est ta passion pour, cette, ouais, pour cet objet qui est la Sneakers. Donc ouais. du coup, la première question que j'ai posée, d'où vient cette
1: passion en fait
2: bah, Moi, ça, ça a commencé assez tôt. Je pense au collège dans les années 90, hein, j'ai 38 ans, euh, avec, euh, bah, avec la NBA sur canal, euh, enfin, voilà, les pumps, les Jordan qui, qui apparaissaient sur les parquets et que tout le monde voulait avoir euh, à la cour de récréation. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu un premier pas au collège parce que j'avais la chance de pouvoir porter... Euh, quelques-unes de ses paires. Moi, je me souviens encore de ma, de ma première pump, mais euh, mais voilà. Et puis après, bah, ça s'est développé euh, euh, plus en étant plus plus âgé, de pouvoir avoir fait ses premiers salaires et puis bah, de commencer à se faire plaisir. Euh, à cette époque-là, c'était plutôt plus Et puis, euh, bah, et puis là, euh, je me suis remis euh, à plein de pieds dedans. Et c'est vrai que bah, maintenant, je, je suis plutôt euh, basé sur du adidas. Bah,
3: justement, donc euh, pour parler de ça, en fait, on se rend compte finalement que tu as commencé par le basketball, comme ouais. euh, beaucoup de gens et beaucoup d'anciens, et aujourd'hui, tu es plutôt sur du running.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est aussi dans mon quotidien, puisque je marche beaucoup, j'ai besoin d'un confort euh, assez, assez fort. Et, et c'est vrai que j'ai trouvé chaussures à mon pied euh, chez Adidas par le biais du Boost, qui, euh, bah, voilà, qui pour moi, euh, est une révolution. Qui allie un aspect technologique, d'avancée technologique, moi qui me plaît, et puis un aspect esthétique qui forcément fait que, que je me suis destiné maintenant sur du Adidas principalement le modèle Ultra
3: Boost. Et du coup, euh, tu, tu, c'est quoi la première Ultra Boost que tu as acheté Tu t'en souviens
2: euh, La toute première Ultra Boost, bah, j'ai l'Odi, ouais. j'ai récupéré mais il n'y a pas très longtemps. Après, sinon, c'était euh, oh, la toute première. Euh, <rire> J'essaie de la regarder, peut-être il me parlait. Okay. Mmh. Ouais. Ah c'est assez, euh... assez
1: récent du coup et, et...
2: Euh, Oui ça a commencé il y a, la première c'était il y a trois ans mmh. avant ah c'était plutôt sur la Unifi euh, mmh. qui, euh, qui bougeait un petit peu euh, au niveau du maintien et, euh, et c'est vrai que j'ai découvert l'Ultra euh, Boost et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant je porte quasiment que ça, alors j'ai un petit peu de 4D aussi, mais, euh, mais c'est vrai que le Boost aujourd'hui euh, est pour moi euh, la solution
3: quoi et du, et du coup, euh, finalement, ça, ça a commencé avec euh, cette parler, et, ouais. euh, et ensuite, tu as continué à, à consommer, oui, à acheter, peut-être aussi à rechercher certains modèles de boost qui étaient peut-être un petit peu plus quoi. élitistes
2: bah, je, je, Oui, aujourd'hui, je me dessine sur les tout premiers modèles d'Ultra Boost, les 1.0 et les 2.0. Okay. Euh, J'ai testé là, la prime qui est sortie avec le, en, en IT, euh, qui est sortie cette année, qui ouais. est d'ailleurs très bien très bonne surprise, mais c'est vrai que principalement je vais me destiner
0: sur, sur les premiers modèles des premières années. Tout à fait. Cool. Juste en aparté, le, 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 pour nos auditeurs, le Boost, c'est un, un brevet BASF qui a été proposé à plusieurs équipements entiers et BASF s'est associé avec Adidas pour, pour produire ce, ce système d'amorti. Je laisserai peut-être vous mieux le décrire que, que moi, mais c'est aussi intéressant de voir que c'est une avancée d'un... Un, je crois que BASF c'est un gros groupe chimique, hein, c'est une avancée technologique Exactement. qui est venue après s'associer à, à, à la marque Adidas pour proposer ce système d'amorti. Exactement, et je préfère,
3: préfère qu'on reste avec Basile, on pourra peut-être évoquer la partie technique sur sur un autre, une autre émission. Oui. Euh, du coup, moi j'ai envie de savoir aussi, donc euh, tu viens de Reims, ouais. enfin tu vis actuellement à Reims. Tout à fait. Comment tu consommes la sneakers à Reims Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que tu es systématiquement obligé de passer sur le com Est-ce que euh, tu vas sur Paris, qui est à une heure de Reims, et du coup tu vas consommer
2: sur Paris bon,
3: C'est quoi ton. Rarement
2: parce que bah, malheureusement je travaille quasiment tous les jours de la semaine, donc pour moi c'est difficile de monter sur Paris, des fois à l'occasion, mais c'est beaucoup par internet. Alors j'ai mon shop Adidas aussi qui arrive à me. Ma à me fournir quelques pièces mais c'est vrai que dès qu'on commence à, à sortir en fonction de, de leur licence enfin, dès qu'on commence à sortir sur des modèles un peu plus spécifiques euh, je ne sais pas, ça peut être là les, les, les Ivy et les, 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 la collab avec Beyoncé, ouais. euh, très difficile à avoir, donc du coup on passe par internet et puis on tente
1: sa chance Basile, <rire> on peut pas avoir du bon champagne et des bons shops ouais, euh, sneakers tout à, fait, à Reims, d'accord
2: Tout à fait,
3: et du coup, c'est quoi, ton, quoi le, pro, le prochain modèle que tu as en tête, que tu as envie d'acheter, sur lequel tu as envie de craquer
2: Alors là, euh, j'ai craqué récemment sur la Ultra 4D, qui est la continuité entre, entre le, le, le boost et, euh, et, et l'avancée technologique que représente la 4D. Euh, je pense que je vais continuer encore un petit peu. Je vais aussi agrémenter ma, ma partie Ultra Boost, parce que euh, j'ai envie d'avoir plus de modèles d'Ultra Boost à disposition. Mais aujourd'hui, je me dessine, euh, oui, sur, sur la 4D, qui, qui prend son essor, qui commence à avoir des choses. Est-ce que ça vient trop tard Je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, j'y trouve mon compte à l'heure actuelle.
3: Quoi. Cool. Et en parlant de 4D, d'ailleurs, on peut voir, pour ceux ouais. qui vont suivre ton, ton Insta, donc on va partager ton, ton ouais. profil et ton Insta. C'est vrai qu'on est tombé, enfin moi, je suis tombé, tu m'as montré d'ailleurs une photo euh, de cette Oswego euh, ouais. avec un sol swap que tu as fait donc euh, ouais. sur de la ouais. 4D jaune. Est-ce que est tu peux ça. nous dire qui, euh, qui t'a fait cette paire et, et comment t'es venu finalement cette idée euh, d'avoir cette Oswego et ce, euh, et sur une semelle 4D
2: je, je connaissais déjà la 4D euh, par le biais de la Onix, et puis une 4000. Euh, je trouvais le, le concept vraiment excellent. Et puis, au fil des pérégrinations sur euh, sur Instagram, je suis tombé euh, sur des profils de, de, de personnes aux États-Unis qui font du custom. Donc, euh, là, en l'occurrence, à euh, Et je suis tombé sur, euh, sur un custom de Oswego, donc la, la Audi, la blanche avec l'église bleue et jaune, en custom. Avec une semelle d et là j'ai dit mais jackpot, quoi c'est comme euh, l'ultra boost que les fans les attendaient depuis longtemps. Alors, je me dis mais c'est jackpot, on tient un truc. Et, euh, mais je voulais pas forcément reproduire ce modèle-là, euh, enfin ce coloris-là. Donc j'ai attendu le modèle Kaki est sorti et puis bah, je lui ai demandé euh, à repeindre la sole en sur une couleur plus flashy jaune orange qui matche bien avec le Kaki. Donc euh, c'est un peu d'expérimentation pour lui euh, aussi. De, de
1: à mesure, il m'a
2: montré l'avancée, et c'est vrai que ça a donné ce résultat-là, euh, bah, voilà, alors que je porte forcément avec beaucoup de parcimonie, mais euh, non, c'est un résultat plutôt cool, euh, ouais, le plaisir comme ouais, ça. Le, respect, ah,
3: pour le, le résultat est canon, donc euh, on, on en a parlé en off, mais on ne dirait pas aux auditeurs à combien est revenue la paire. <rire> forcément. Déjà, rien
2: que je
1: pense aux frais de douane là dans ma tête, il <rire> n'y <et rire> a pas de alors, frais de douane on on dans votre privé. privé.
2: On n'en a pas eu, bah, c'est sûr que c'est un budget, mais bon, voilà, aujourd'hui, ils ont fait il y a des gens qui sont capables de payer des paires au SL des prix à Exactement. Moi, je me suis fait plaisir sur cette fois-ci en faisant plaisir avec un custom. Et du coup, le résultat
3: est là. il n'y a aucun moment, tu as flippé du fait que le mec est à Los Angeles, que tu vois, il n'est pas en France. Tu n'as pas eu toute cette crainte finalement que moi, je peux avoir par exemple
2: J'ai quand même pas mal checké un petit peu ses réseaux à lui, sa réputation. C'est vrai que voilà, il. Il a sur rue, il travaille pour des stars de, de la NFL notamment, du golf, enfin voilà, il, okay. il a quand même une, une réputation. Il a mais, rassuré en fait, quoi. Et je me suis dit, ouais, voilà, je, je perds trop rien à, à tenter chance cool. euh, Voilà, oui, non, j'ai
1: eu confiance avec mais... Cool. Mais je sais pas les gars, si vous, excuse-moi Chris, je sais pas si vous avez déjà acheté des paires entre particuliers et autres, mais c'est vrai que quand tu traites avec quelqu'un qui est vache, que tu sens qu'il est, qu est vachement passionné, enfin je sais pas, les craintes ouais, même, ouais. A, ouais, ça a beau être, être des centaines d'euros, bon bah t'es vachement rassuré, rassuré, et rassuré et tu te dis, il est passionné, c'est sûr il n'y aura pas de galère quoi, donc c'est cool. Exactement, Exactement. Super. Donc, voilà. bon, faut les il faut, faut
2: rester cool et...
3: Cool, écoute Basile, ça passe super vite, ça fait déjà, euh, déjà euh, 5-6 minutes qu'on qu 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 discute, en tout cas si t'es de retour sur Strasbourg, parce que t'as bossé à Strasbourg pour repartir à Reims, et que t'es là un mardi soir, ou d'ailleurs même si t'es pas un mardi soir, on serait, euh, on serait vraiment très euh, enchanté de d'aller boire un verre avec toi et de parler sneakers. En tout cas, on te remercie pour ta présence. Euh, big up à Reims. Et puis, euh, bah, voilà, t'as mon contact. Si t'as besoin de copier euh, quelques Adidas un peu rares, <rire> ah, bah, ah ouais, pour lui, oui. Ah ouais, ouais. Pour... Ouais. Ouais. Oh, t'as le la gars, chance. Hein. Jette tout le monde après. Bah, mecs, après, c'est chacun son les gars, tour. Les c'est Reims, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. facile. Ouais. Allez. Merci,
2: Basile. T'inquiète, à, à bientôt, ciao ciao. Salut
0: merci bien. pour ton accueil. Était, on était un plaisir de, de partager ça avec toi. Bah ben ouais. voilà, c'est vraiment ça l'esprit de Sneaker Sampire c'est de donner la parole à, à tous les fans de, de basket, qu'elle soit running, qu'elle soit b-ball, qu'elle soit 4D, futuriste ou old school comme, euh, comme la Copa Mondiale. Euh, ben <rire> voilà, c'est ça qu'on aime chez Sneaker Sampire. Je te laisse même finir avec nous hein, euh, l'émission. On va, on va rendre l'antenne, on va annoncer nos potes euh, de Planète Racing où eux ils vont parler de foot et plus particulièrement. Du Racing Club de Strasbourg. C'est le président de la radio, c'est Fred, qui va prendre l'antenne juste après nous. Et ben voilà, chers auditeurs d'RBS, c'était Sneakers Empire dans son émission Sneak On Air. On était ravis de passer une heure avec vous pour parler de basket. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve quand La semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi 20h, 21h. Et ben voilà, c'était Sneakers Empire dans, dans tes, oreilles. tes oreilles.
1: Ciao, ciao Ciao tout le monde They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
2: A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a
4: shellfish or a sheep. Don't you
3: come for me? You can't.
1: Swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Your game is tired. You should return.